0: Casa Perú. Derechos Humanos desde el Bio Bio. Es presentado por la Corporación y Oficina Jurídica Colectiva Justicia en Derechos Humanos y la Dirección de Extensión y Pinacoteca de la Universidad de Concepción. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Plaza Perú, Derechos Humanos desde el Biobío, este espacio de encuentro entre derechos humanos, política y necesaria distensión. Como siempre, me acompañan mis queridos contertulios, señores Rodrigo Castillo y Pablo Torres.
1: Hola, hola, Lai, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo ah. estás? nos escuchan?
2: Hola, hola a todas hola, y todas. Hola, director del la...
3: Araquete City, Pablo
2: Torres. Desde el, Araquete, el programa se llama Plaza Perú, pero yo no estoy ni cerca de la Plaza Perú, así que para que lo sepan. Pero igual se le pone empeño.
0: Está, está cerca en alma.
2: Claro, claro.
0: Muy importante. Bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, porque no solo es un querido seco, profesional, artista. Eh, sino que además es un amigo personal eh, Hoy día vamos a estar con Felipe Zambrano-Migueles Felipe es actor de la Pontificia Universidad Católica de Chile Y minor en Estética de Cine de la misma Casa de Estudios Es miembro fundador del colectivo Teatral La Banca Y entre los años 2017 y 2019 dirigió la compañía Teatral FA entre sus logros como actor, obtuvo el premio al Mejor Actor por la Obra, El Enano en la Botella, en el Festival Volcán de la Dirección de la Escuela de Teatro UC. Y entre sus trabajos como intérprete, forma parte de la película Una Mujer Fantástica, que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. Y la obra Réplica, eh, que obtuvo el premio a la Mejor Dramaturgia por el Círculo de Críticos 2018-2019 Escrita por Isidora Stevenson y dirigida por Francisco Krebs Bienvenido, querido Pipe,
4: Gracias.
3: a
0: la Plaza Perú
4: ¡Qué honor! ¡Qué honor estar aquí en esta Plaza Perú virtual!
0: Eh, bueno, comencemos entonces uno de, de los que nos motivó a hacer este capítulo especial y a invitarte a ti es que en general podemos decir que el reconocimiento del acceso a la cultura, o más bien a la cultura, a la cultura como de derecho humano, no ha estado exento de desafíos. En, su primer, en un primer momento ha alejado el teóricamente lo que fueron llamados derechos de segunda generación, un término que ya está abandonado, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales han tenido que superar las barreras que hice en relación con su reconocimiento, garantía y especialmente su exigibilidad. Y es que los derechos culturales protegen los derechos de todas las personas, individualmente consideradas, pero sobre todo entendidas en la esfera de la comunidad y en comunidad con otros para desarrollar y expresar su humanidad, su visión del mundo y el significado que dan a su existencia y su desarrollo, mediante valores, creencias, convicciones, idiomas, conocimientos, artes, instituciones y formas de vida. Más importante aún, la cultura como derecho humano protege el acceso al patrimonio cultural y a recursos que permiten que esos procesos de identificación y desarrollo tengan efectivamente lugar. Démosle
2: entonces. Así es. Bueno, Felipe, me corresponde el honor de hacer la primera pregunta de este programa. Y eh, lo primero que creo que a todos acá en el panel nos gustaría saber, y por supuesto a la gente en sus casas que nos escucha, sería discutir sobre una frase que es tal vez clásica, que es que el, el arte, como una de las expresiones de la cultura, es un tema de élites. Entonces, la pregunta sería si, desde tu punto de vista como actor, ¿Es efectivamente que en nuestro país por lo menos eh, la cultura siga siendo un espacio reservado a la élite o por el contrario se ha masificado y se ha vuelto generalizada, digamos, así, el acceso
4: a ella? Eh, <coughs> yo creo que para responder tu pregunta haría un, un primera, una primera aproximación a, a la comprensión de la palabra cultura. Eh, entiendo que, que cultura es... Eh, digamos, un, un cúmulo de, de comportamientos, de ideas, de costumbres eh, que tiene un, un, un grupo social en común. Esa es una de las definiciones de cultura, porque hay otras que, que, la, que la asocian a, a, al bagaje intelectual, ¿no? Eh, pero tomando esto, esto primero que, que he mencionado, eh, todos somos culturas entonces desde ese lugar podríamos decir, claro, todos pertenecen a la, la cultura eh, somos nosotros mismos, por ende tenemos autoacceso nosotros mismos pero desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la cultura eh, eh, como objeto artístico eh, en mi caso que pertenezco a las artes escénicas y a, a la interpretación actoral eh, creo que sí eh, en gran medida hay un está mucho más vinculada un, a un espacio más elitista que transversal en la sociedad. Eh, la razón de esto es básicamente por un sistema socioeconómico que pone a, a la cultura a la cultura artística ¿no? uh -huh. eh, en, en segundo o tercer plano. Eh, y hoy día Y eso y eso es tremendo Porque eso significa Falta de financiamiento Para la realización eh, De esto eh, Para que los artistas Puedan vivir de su trabajo Y además para tener los medios Para poder llevarlos A distintos espacios De, de nuestra sociedad En este caso en nuestro país eh, Que no tengan acceso directo A una sala de teatro una sala de cine A un museo Etcétera, etcétera eh, y bueno, y eso se transforma en un problema que hoy día con la crisis que estamos viviendo además se, se agudiza tremendamente porque eh, vemos que eh, hoy día el arte, el, los artistas escénicos son de los que están más precarizados eh, eh, por, por la pandemia, no tenemos cómo trabajar, ¿no? a, a pesar de que como todas las profesiones no hemos tenido que actualizar de una u otra forma y ahí se abren otros otros debates en relación a cuánto es el, el teatro o no teatro a través de la virtualidad eh, pero eh, se abre un debate tremendo porque eh, no hay acceso y, 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 lo, y se sabe que el arte hoy día debe de ser transversal porque otorga algo que que, 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 ningú, que, que, el, que, el, que el sistema económico que impera hoy día no lo puede entregar que es sensibilidad y empatía. Mm. Y eso es fundamental para la construcción, para las bases de una sociedad. Poner el, la cultura como un bien de primera necesidad potencia eh, el, la educación emocional, en este caso, el espacio empático, la sensibilidad, y eso es fundamental. La, eh, un poco, perdón, pero ya que estamos en, en, un, en una crisis sanitaria, eh, los grandes problemas que hemos visto eh, a nivel político, por ejemplo, es por una falta de empatía con la sociedad que gobierna. Y eso, y eso es falta de educación emocional. Y, el, y, la, y la cultura artística ayuda a que eso sea un, a, a, a eso sea un espacio, un, una potencia de una sociedad. A, 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 a sensibilizarla, empatizar, en fin... Bueno, hay, y tantas otras cosas si hablamos de emociones a, a la ternura que tanto falta hoy día
0: sí tienes toda la razón cómo sería Chile con un presidente empático o con cierta inteligencia emocional bueno, qué miedo cosas,
4: cierta ¿no? inteligencia cierta inteligencia, ¿No inteligencia
3: emocional
4: <risa> sí, por supuesto que se escucha a sí mismo sobre todo porque imagínate o sea, no, no, habría un pre, no tendría tantos tics. Partiendo <risa> sea, por un tema de salud. Partiendo por un tema de, de propia salud. Una sociedad con, con un presidente empático, no partiendo, <coughs> no estaríamos en cuarentena. Ahora, quizás ya habríamos vuelto de, de alguna u otra forma, cuando tomando las medidas que se hubiesen tenido que tomar. Empatía, empatía no significa solamente eh, ay, te voy a proteger no, significa también tomar, la, tomar acción eh, acorde al, al, a a lo, que te, a lo que te grita tu entorno, es tener relación con tu, en, en la actuación nosotros hablamos de las circunstancias dadas que, que son esas circunstancias que determinan tu comportamiento y tus acciones eso, un líder político lo tiene que tener clarísimo, no, los líderes políticos. Y cuando hay una desconexión entre ese espacio y las acciones que toman, la gente muere. Podríamos
0: demasiado. elegir. Sí, literal, simple,
1: pero... Felipe, eh, interesante lo que planteas, porque eh, sobre todo en el punto cuando hablabas del, del tema de la, de la situación del arte en cuanto, o sea, la cultura en cuanto a arte y las posibilidades de acceso, porque eh, gran parte de, la, de las posibilidades que tienen quienes se dedican especialmente a esto, ya sea de manera profesional o, o digamos, en iniciativas comunitarias, una de las posibilidades que tienen para poder ampliar la, las audiencias, para poder masificar la, la actividad que realizan, es justamente la posibilidad de disponer de eh, financiamiento, de que existe una planificación en torno a materias culturales en el país eh, y de arte, eh, y tú que obviamente has tenido la oportunidad de estar en diversas eh, instancias, en festivales, en la posibilidad de, de, de estar en este tipo de iniciativas, ¿cuál es tu opinión, ya, en este, ya sea en este minuto o pensando en el pasado reciente, del, del rol o, o las, las funciones que cumple el, el Estado en Chile o los organismos públicos en materia de, de difusión del, del arte y la cultura? Eh, ¿cuáles son, crees tú, las, las políticas públicas que debieran, digamos, mantenerse o modificarse de, de forma urgente eh, para poder, digamos, llegar a, a cada vez más personas?
4: Eh, antes de responderte, solo para cerrar un poco la pregunta anterior, sí considero que eh, hoy día la cultura eh, per, las hay una un espacio elitista que accede <risa> con mayor facilidad a, a la cultura artística eh, pero también quiero destacar que hasta antes del, del COVID y antes del estallido social, incluso entre medio del estallido social la verdad, en, eh, eh, hay grupos y, y personas que sí <coughs> han podido llevar, el, el, en este caso el teatro, a ciertos lugares o cine eh, cine en, en espacios públicos por ejemplo, eh, teatro en espacios públicos eh, también hay, hay compañías que están llevando el arte a los espacios eh, donde hay ma, mayor un acceso mucho menor pero sí pertenece a una élite y, y para mejorar eso eh, el poder debe, debe entender que el arte y la cultura son un bien de primera necesidad para mejorar a la sociedad y para responder la segunda pregunta que tiene que ver con esto mismo quiero recordar que eh, lo, no sé si es un hito, ¿eh? pero eh, después de que, de que se exigió la renuncia de, de, del ministro de Cultura del ex ministro de Cultura Mauricio Rojas eh, Uy, se me
3: había
0: olvidado ese personaje.
4: Claro, que él dijo que el, que el Museo de la Memoria no era un... era antidemocrático no, no me acuerdo muy bien cómo fueron las palabras eh, bueno eh, un, después de esa, de aquello han habido muchos recortes eh, para, de, para los fondos concursables eso hace que mucho, muchos grupos artísticos se queden sin financiamiento para poder postular a sus proyectos eh, en primera medida para evitar, para, para evitar eso eh, yo creo que no hay que recortar la cultura todo lo contrario hay que, hay que invertir el, el, poder el, el, el Estado tiene que invertir en cultura un país se define por la cultura por sus costumbres, por su arte destaca para afuera hubo eh, un informe lamento no manejar las cifras específicas pero que hacían un un, un comparendo en cuánto entra de dinero por, por turismo y cuánto entra por cultura y cultura aporta mucho más en, en, en cuanto a, a dinero que, que lo otro entonces eh, hay, hay, yo creo que está mal puesto el ojo porque, porque estamos acostumbrados a mirar otras cosas como, como bienes de, como, digamos que, que entra mayor dinero cuando la cultura también, la cultura artística hace, hace que entre muchos ingresos también eh, desde ese punto de vista también yo diría que hay que cambiar un poco la mirada y entender que eh, si bien puede ser más lento eh, en cuanto al, al, a la entrada del capital eh, entra también y puede entrar mucho eh, hay sueños que en, en torno a las ciudades eh, eh, Chile es un país de poetas eh, de músicos Concepción con las bandas de rock eh, bandas de jazz, la sinfónica, en fin, el, todo eso necesita dinero. Hay compañías eh, emblemáticas, la otra zapatilla, eh, espacios como, el, como Artistas del Acero, eh, en fin, como que, todos que, que se pueden potenciar mucho más. Eh, ¿Qué más? Te puedo decir? Se me
0: da la onda de reventar. ¿Sí? Así te
2: quería, quería hacer un comentario y creo que es importante lo que señala Felipe en el sentido de, de invertir en la cultura, pero no quiero apuntar al tema de que también produce muchos recursos económicos, que puede ser cierto, sino que eh, dentro de lo que es la sociedad misma contribuye como a su autoidentificación, a construir lo propio. Porque al final uno de los grandes fenómenos, a mi parecer, del, de la globalización y el, una especie de nuevo imperialismo es como la exportación de la cultura. Entonces dentro de los países estamos muy acostumbrados a ver cosas que son en definitiva de otro tipo de cultura, en particular de la cultura norteamericana y que nos llegan y nosotros decimos hoy oh, sí, qué bonito, todo esto es muy genial, pero ¿dónde queda la cultura propia? ¿Dónde, cree, ¿Dónde queda lo que uno diría los chilenos? ¿En qué parte y en qué espacio se, se realiza?
4: Exacto.
1: La
2: y, radio,
4: y eso, bueno, es un tema historicista también, pero eh, eh, es muy cierto lo que tú dices, porque miramos a los países, a los países que están mejores que nosotros, digamos, como grandes eh, entes culturales, pero lo que ellos han hecho es respetar su propia cultura y crear su tener una identificación. Chile se transformó un, un experimento socioeconómico eh, importante. Eh, entonces todo lo que nos identifica como nación en gran medida eh, lo han hecho desaparecer hasta cierto punto porque también podríamos decir que de, yo creo que el estallido social nos hizo abrir los ojos desde hartas aristas y esta no es una menor eh, tenemos una identidad eh, pero no pero, pero hay que saber cómo hay que saber perpetuar y para eso yo creo que se necesitan nuevos líderes además eh, y visiones, visiones nuevas, jóvenes y por otra parte creo que la educación es fundamental la educación a nivel escolar eh, y, y con esto me refiero a potenciar los espacios artísticos no se puede sacar música ni artes plásticas de, de las mallas de los colegios no, eh, tiene que haber educación cívica eh, salió una ley hace dos uno o dos años atrás que lleva al teatro a las salas de clases con un curso obligatorio. Eso tiene que estar, porque desde algún lugar eso sensibiliza y permite, por otra parte, los espacios de reflexión. Y eso es lo que necesitamos hoy día. No necesitamos ser unos autómatas. No, no, no podemos ser dos más dos, cuatro. Tenemos que tener capacidad de reflexión y desde ese espacio poder crear y, y en la medida que transformamos, que creamos nuestra vida, transformamos un país. Y eso es muy importante.
0: Oye, Pipe, eh, tú lo adelantabas a, al principio de la conversación y un poquito también lo hablamos eh, durante la intervención de Rodrigo. Eh, ¿Cómo es al día de hoy? Sabemos que estamos en un contexto sanitario complejo, que además lo que ha hecho ha no solo revelado... Eh, el tema de, de cuánto invierte el Estado de Chile en cultura, sino también la precariedad laboral en la que viven los artistas en general, actores, eh, músicos, artistas visuales. En tu caso, Pipe, eh, y en el que puedas conocer como de tus colegas, a propósito de eso, ¿cuál es la realidad, cómo es el día a día de ser actor en nuestro país? ¿Cuáles son las barreras que hay eh, desde, no sé, para presentar un guión a alguien hasta, puta, pagar las cuentas a fin de mes
4: esto es, bueno, podríamos hablar de un arte y un después bueno, siempre, yo creo que el que, el que hace teatro, actú, en fin, como eh, lo hace uno porque le gusta, entonces, eso yo creo que, en, en, voy a hablar por mí en verdad, ese es un espacio, eh, un, una gran valía en el fondo. Defiendo mi oficio, con, aunque falten a veces recursos. Eh, y eso también modifica al tomar uno una decisión, todo el resto de las aristas que conforman el camino de tu vida se modifican en torno a esa decisión. Entonces, en mi caso, desde ese lugar, no, no ha sido difícil porque creo que tomé la decisión correcta. Eh, ahora, eh, claro, no, so, Chile es pequeño, entonces no hay tantos teatros, no hay, no hay, desde ese lugar a veces es difícil eh, postular, a veces quedan los, los de siempre, a veces, a veces no, a veces estás con los de siempre, a veces no, a veces, en fin, entonces es como un. hay un factor de trabajo y un factor de suerte, pero yo creo que en la medida que uno trabaja, 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 a la larga, eh, digamos, trabaja, pero no, no, no lo tomemos como esa visión capitalista, sino como que uno está enlazada también con tus motivaciones personales, sobre todo en el caso del arte eh, y las circunstancias que te rodean, eh, se puede llegar a un puerto. Ahora, hoy día está muy difícil. Eh, el, la situación laboral está precaria porque no tenemos nada, no hay cómo ejercer. No hay cómo. Están todos los teatros cerrados, están los cines cerrados. No, es imposible. Y eso ha evidenciado, como decía antes, eh, la precarización del oficio. No hay seguros, no hay seguros de cesantía, no hay seguros de jubilación, no hay seguros de salud. Entonces, es tremendo. Y eso tiene que ver porque el arte no es considerado un espacio de primera necesidad. Eh, entonces, insisto, el, más allá de, además de los temas económicos, yo creo que hay que hacer un cambio en relación a la mirada de cómo se aborda eh, la cultura artística en Chile y en todo el mundo eh, como te digo, hay, hay mucha precarización eh, hay gente que hoy día no tiene que comer eh, hay artistas, sobre todo de la tercera edad que como se han construido un camino sin los seguros en fin, eh, se, la, se las han visto como han podido eh, el, en el caso de las artes escénicas eh, surgió una red de compañías eh, que, que se ha encargado de hacer un catastro y además hizo un, un, un registro, digamos, de, de los artistas escénicos por compañías, eh, a ver estaba cómo estaba la situación de todos e, e impulsaron un fondo para poder eh, después repartirlo en, en las familias de los artistas. Eso fue una iniciativa particular de los propios artistas.
3: Claro.
4: No es la iniciativa que tomó el Ministerio de la Cultura. Y eso mm. es triste. Porque um, ellos lanzaron, un, un dentro de las medidas que han tomado, eh, lanzaron un, un fondo un fondo en el que tú puedes postular como un concurso. Pero estamos hablando de cosas, no hay tiempo. La gente sí. puede morir de hambre. Entonces, no, no es un fondar esto. Es otra cosa, estamos en una situación donde, donde la vida está en juego, la muerte está a la vuelta de la esquina. Hoy día más que nunca lo sabemos. Eh, hay, hay, las muertes hoy día habían doscientas y tantas, como está literalmente a la vuelta de tu casa. Entonces son medidas que se toman como si no hubiese una urgencia, hay mucha urgencia. Entonces volviendo un poco al inicio de, de esta conversación, yo creo que el trabajo con la empatía... Eh, es importante no quiero ser tan negativa y quiero aprovecharme también de decir de que así como pasan, como pasan cosas muy malas también pasan, hay, hay encuentros como por ejemplo la red de compañías eh, eh, comunitarias que, que también van surgiendo y en el fondo sirve para ellas esta frase que dice el pueblo ayuda al pueblo claro. eh, pero 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 tenemos un gobierno, no sé, como yo me lo pregunto. ¿cómo?
0: ¿Hasta cuándo vamos, claro, hasta cuándo vamos a depender de la caridad, de políticas públicas insuficientes, de don Francisco haciendo una campaña en la
4: tele? Claro, o sea, porque con todo el respeto que ha, que ha significado hoy, pero son esas son medidas que apelan como a un, como una tristeza, doy por tristeza y esto no tiene que ser tristeza, esto, esto es trenzar la comunidad hay que, hay que trenzar, hay que unir hay que, hay que colaborar, no puede ser un tema, aquello pues, y, es tan, y podría ser tan fácil, tan fácil y solo ponerse de acuerdo, pero aparecen los intereses de uno, se protege el interés de uno y por eso y por eso mueren y mueren personas por COVID-19, y eso está mal, eso está muy mal, muy mal es una decepción
0: bueno, ese, como tú, Sorry.
2: Que iba? yo iba a decir ah, algo. que ese dentro de todo ha sido como la tónica que ha tenido el gobierno durante toda la, la crisis, digamos, como de apelar muy fuerte a su rol de Estado subsidiario, dejar entre comillas que el pueblo ayuda al pueblo y permitir estas actividades privadas que, si bien son eh, alabables hasta cierto punto, yo creo que, como bien dice Felipe, tenemos un gobierno, o sea, y para algo estamos su rol debería ser intervenir para digamos, tratar de morigerar esta situación que de una u otra forma está afectada a todo y cada uno de los elementos de la sociedad
4: claro claro, hay, hay un tema y no menor pero yo tengo esperanza de que, de que las cosas pueden ir cambiando justamente por las redes comunitarias que van apareciendo creo que, creo que obedece a un cambio que va más allá de lo político, estamos en una situación mundial donde hay por ejemplo un un cambio climático importante que nos que nos lamentablemente nos obliga a hacer un cambio en nuestras costumbres, poniendo en nuestra cultura y esa y esos cambios no son sino el tomarnos de la mano. Como puede sonar un poco meloso lo que estoy diciendo, pero pero qué importa. Si eso es lo que necesitamos. necesitamos más mano dura, no? Necesitamos necesitamos eso, esos espacios de ternura. Y
0: entendiendo la
4: ternura, ternura infantil, teniendo la ternura como la ternura es una palabra potente, muy poderosa, es, es, es fuerte, es fuerza. Eh, no, no, no es relajada. Y, y, y una sociedad se puede sostener de eso. Hay un ejercicio en el teatro que es como que te, te, en un círculo todos se toman de los brazos y hay un cuerpo que, que se balancea en el eje. Y el, y el cuerpo está con los ojos cerrados, moviéndose de un lado para otro. Y, y lo puede hacer porque confía en que ninguna de esas personas lo va a soltar. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy día. Ese es el camino, pienso yo. Y, la, y, la, y el arte tiene una misión importante en ese espacio.
3: Sí. No
4: solamente de denuncia, sino también de soñar el país y el mundo que queremos más adelante. Y estaba en una situación en que todo se ha dado para poder soñar con ello. Sin ir más lejos, el... el si bien estar encerrados en no es la mejor situación hoy día, pero, pero ponte tú el, el espacio virtual. Eh, igual han abierto, pos, han, han roto muchas barreras en ese sentido. Entonces, sí, eh, lo, lo que va a pasar sí. después de esto, en, uno, en, un, en unos meses más o en unos años más, yo creo que va a ser muy positivo. Mm. En fin.
0: Bueno, Pipe... Con este mensaje lleno de ternura y esperanza que esperemos se irradie eh, a nuestra querida audiencia, vamos a cerrar esta primera parte. Te agradecemos infinitamente que nos hayas dado un espacio para conversar de esto y empezar a darle la importancia que tiene. Eh, ojalá, ojalá, como dices tú, el acceso a la cultura artística a cine, teatro, artes visuales museos, lo que sea, sé que se me van un montón de otras expresiones eh, pueda ser definitivamente algo que sea para todos
4: Sin duda Perdón, solo quiero mencionar que también han salido algunas plataformas de cine chileno, por ejemplo o de, o de teatro chileno, que también han acercado la cultura para quienes tienen internet eh, digamos el arte a las personas y eso también ha sido súper bueno desde algún lugar bacán a, ahí se sí hicieron
0: <risa> ya entonces después de un pequeño corte eh, volvemos para nuestro espacio de extensión y esta vez vamos a contar con el honor de tener a nuestro invitado con nosotros
2: esta fue una invitación completa a todos
0: <risa> así es, así es.
4: Hay, hay tiempo, así que se puede. Nos vemos un en un rato
0: y volvemos.
3: Me voy
0: pequeña pausa para hablar de un tema que hemos tratado de meter por ahí de todas las formas posibles que es el mejor tema del mundo las teleseries antiguas de los canales públicos chilenos personajes y actores favoritos, yo sé que todos va, tienen su favor toda familia tenía su novela su personaje favorito alguien más de algunos se disfrazó en el colegio, lo imitó. Así que vamos a partir, como tenemos el honor, con Felipe. Nuestro invitado que por esta vez que se quedó a la distensión con nosotros. Para que nos cuentes eh, y nos puedas compartir cuál es tu novela, el personaje que más recuerdas, no sé. Además, puedes que conozcas a alguno de los famosillos.
4: Probablemente, claro. Quizás. <ríe> sí, bueno. Es eh, chistoso eh, eh, esto porque cuento como anécdota que yo cuando era chico eh, yo veía en, en una época una televisión que se llama Haki mate yo tenía dos años <ríe> y, me acuerdo, y me acuerdo de verle y decir es, yo quiero jugar como juegan los adultos eh. yo creo que ahí me pico el bicho y adelante
0: oye pero hack,
4: dos años Sí, no tengo memoria de eh. De, Creo
0: va. que te hicieron Inception. De repente. ¿De alguien en tu familia
1: Y
4: te hizo Inception. No, no, yo me acuerdo, yo me acuerdo. respecto. No, no,
1: perfecto. Oye, el tema era como el 90 y algo, por cierto? ¿no? Era 93.
4: 93. 93. Casi. No, fue, fue uno, fueron de los primeros acercamientos. Con esto quiero decir que las teleseries fueron en parte mis acercamientos a la actuación.
3: Oh, obvio,
0: obvio. Todo el mundo claro. quería ser Carolina Fadich, que en paz descanse.
4: No, y ahora con el tiempo, las teleseries de esa época eh, tienen un valor maravilloso. O sea, maravilloso. en comparación, la
2: calidad es inconmensurable, a lo que yo ahora te lo diré.
4: Sí, <risa> sí, sí grandes series, grandes historias. Las recuerdo con mucho cariño.
0: A mí me pasaba que en mi casa, por principio, no se veía Canal 13. Entonces ¿Las teleseries del 7? Sí, pues veíamos, es obviamente, las teleseries de TVN, excepto Machos. Que ahí. Del
1: 13, el era sí, 13, la Isla? Tipo,
0: excepto. Ya,
3: Entonces, ah.
1: nosotros
0: vimos sagradamente todas las novelas de TVN.
1: ¿Vieron Machos? Excepto Machos. Po. Se
0: <risa> Qué pena por Vicente Sabatini, que Puertas Adentro, la que era del TVN de esa época.
1: Espectacular. Era comítima,
0: es y además que machos tenía en ese momento a Gonzalo Valenzuela que hacía de Adán Mercader Que yo creo que fue el despertar sexual de toda una generación de quinceañeras Yo aseguro, absolutamente
1: Pero se quedó haciendo el mismo papel como 20 años más
0: ¿sí? Bueno, na nadie, nada, presagiar nada hacía presagiar que el no era tan versátil
4: Pero esa fue la primera teleserie como que rompió con esa racha de la
0: de, tipo, de TVN Sí,
1: pues, de TVN la guerra, la guerra de las teleseries en verdad nunca fue guerra Siempre fue, casi siempre fue masacre Era masacre, era masacre. Absolutamente sí. Sí, La, sí, la sí, ganada sí. por paliza, es que eran muy
4: buenas Eran muy, buena. era
0: muy buenas
4: Eran buenas Y las que vinieron Pero, después de eso fue, fue bonito lo que pasó ahí, me acuerdo Porque después empezaron a asemejarse Hubo como dos, como cuatro o cinco años que tenían como una, una, una producción más bien parecida a las teleseries brasileñas de ese entonces, sí. que antes también, pero ahora eran más, entonces, y, y después vinieron unas teleseries bacanas y después empezaron como a achicar los elencos y a hacer cosas como... ¿no? Descubrieron oh God, que God, se God. podía
1: hacer con un décimo del presupuesto una serie y ahí se fue toda la mierda.
4: <risa> y después es. después
2: creo que se descubrieron los reality y todo, se fue al carajo y <risa> y se fue al carajo.
0: Claro. Sí, pero Pipe tú que cachai más Ponte tú, ¿cuánto habrá costado? o sea, como no, no, no pidiéndote una cifra, pero el nivel de plata que había que hacer Ponte tú para Llorana o para Pampa, Pampa Ilusión, Ilusión?
4: Claro. que casi
0: sí. se pero,
4: bueno, Pampa Ilusión yo creo que es mi favorita el, qué
3: tremendo, ¿Qué? ¿Qué? El, qué tremendo.
4: Era que tremenda además que hermosa es hermosa pero sí me acuerdo de haber visto por ahí un un reportaje donde era como la gran producción, porque parece que empezaba en los 2000 Entonces, fue ah, claro. en el año 2000 Sí, fue el, sí, el año 2000 Sí, entonces... O 2001 sí, este 2001, es. una cosa así Entonces era como la, la serie que venía y, y, era, y era hermosa y me encantaba, me
0: encantaba. Cuando te
4: ve, tenía plata para algo Debo decir que en tiempos de cuarentena me la, me la vi ¿En me serio? La volví, ¿Y me ¿Ya, ya la terminaste? terminaste? Igual saltaba un poquito, ¿ah? ¿eh? Pero sí, es muy bueno. Además,
0: esa novela tenía personajes muy buenos. Muy es que los, y a
4: los elencos, además, o
1: sea, tú pensás, era claro. como la creme de la creme de toda la actuación chilena, Absoluto estaba ahí.
0: Absurdo.
3: Absurdo. Claro.
4: Y las temáticas también, o sea, hay escenas que te hablan de... De, de, de temas de, de, habían discusiones políticas Obvio. eso era, y eso era tremendo imagínate en ese un año de dar esa era muy potente la temática de los obreros ahí luchando por sus derechos, paz, ilusión que era Humberstone en, que estaba en decadencia la violencia del, de ahí del, del gringo que hacía Vito Noguera claro, y la protagonista también que tenía que tenía una historia muy bonita también que que venía a buscar a su a su, a su padre y a su hermano. No era la media de el, el travestismo parece ahí también si uno la analiza él por primera vez porque la, la,
3: la primera digital, vez que ¿no? sí. hacía un,
4: un personaje que para poder acercarse sí. a su padre se tenía que vestir de hombre. Uh
0: -huh. Entonces había todo un pues tema. La primera ahí. vez que dos mujeres se dieron un beso en pantalla en televisión abierta. Claro. No, sí, van polluciones yo debo decir que eh, De mis favoritas Siempre va a quedar Romani. ¡Esta! Romani Pero además Por Romani propiamente tal Yo creo que nada Nunca va a superar al Laszlo California
1: Laszlo era bueno Otro nivel Alfredo, Alfredo Castro nivel.
0: O solo Alfredo Castro puede superar A Alfredo Castro Exacto. Con eh, con el del derroche De la fiera
1: Quizá no de que es... era lo eh. mío, ¿no? Sí,
4: Ernesto Lissamas. Sí, era eh, bueno. Se bueno si mira, la, el, el, el personaje que hizo también en el Circo Las Montini, el Montini espacio que era un poco más, que era como más, era un personaje más dramático en relación a los otros dos, mm. pero era si uno mira su construcción era era hermoso, hermoso. Es, bueno, esa dupla que lo hacía de...
1: con José Sosa en el Circo es, bueno. Las Montini espectacular, José Sosa en las
4: mandas. Un, yo he visto eso, esas actuaciones también de José Sosa en ese personaje porque era, qué linda historia, cómo, cómo, te, cómo te destruye el Alzheimer desde algún mm. lugar. Y en un payaso viejo, ¿no? Hermoso. Mira historia. Bueno, y, y tomando un poco lo que dice la live, Castro se supera a Castro. Ahora anda por ahí dando vuelta un tráiler de Tengo Mío Torero, que hace la, sí. la loca al frente, que es un personaje de una novela, Pedro LML, que sí. El, el tráiler ya está... ...causando furor y es que hermoso... ...me dice sí, que esa sí. novela es...
3: Sí, wow sí.
0: ...ay, ay, ay... ...y bueno, siguiendo las palabras... ...del genio mortal de Ernesto Lizama... ...porque tenemos que apagar la luz... ...porque mucho derroche... <risa> ...vamos a ir terminando el capítulo de hoy... ...de Plaza Perú... ...agradecemos nuevamente a nuestro querido Felipe... ...por su tiempo... Por eh, darnos un, un pequeño glimpse de lo que es ser actor en este país eh, y quedas más que bienvenido a venir cuando quieras a Plaza Perú. Por
4: favor, yo feliz. Muchísimas sí, gracias, Silvia. Gracias. Muchas gracias. gracias.
0: Un abrazo a todos los que nos oyen el día de hoy eh, y no se pierdan el próximo capítulo de Plaza Perú. Adiós.
3: No,